0: Het Doornenpad der Eer uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen... naverteld door Simon Jacob Andriessen. Het Doornenpad der Eer. Er bestaat nog een oud sprookje van het doornenpad ter eer... van een schutter die weliswaar tot eer en waardigheden opklom... maar eerst naar vele wederwaardigheden en allerlei strijd. Wie heeft bij dit sprookje niet aan zijn eigen doornenpad... en aan zijn vele wederwaardigheden gedacht? Het sprookje en de werkelijkheid grenzen zeer na aan elkander, maar het sprookje heeft zijn harmonische oplossing hier op aarde. De werkelijkheid vindt deze dikwijls eerst aan gene zijde van het aardse leven... en wijst op tijd en eeuwigheid. De geschiedenis der wereld is een toverlantaarn die ons in lichtbeelden op de donkere grond van het tegenwoordige aanwijst, hoe de weldoeners der mensheid, de machtelaars van het genie, het pad van de eer en de roem bewandelen. Uit alle tijden, uit alle landen, stralen deze lichtbeelden ons tegen. Elk weliswaar slechts voor enige ogenblikken, maar toch als een geheel leven. Een levenstijd met zijn strijd en zijn zegepraal. Laat ons hier en daar enkele van deze scharen van martelaren beschouwen. Deze scharen waren eerst dan een einde komt wanneer de aarde vergaat. We zien een welbezet amfitheater. Uit de wolken van een Aristofanes gieten de spot en de scherts zich in stromen over de menigte uit. Op het toneel wordt de merkwaardigste man van Athene. Hij die het schild en de steun van het volk tegen de dertig tirannen was, wordt Socrates belachelijk gemaakt. Socrates die in het strijdgevoel als en Xenophon redden en wiens geest zich boven de goden der oudheid verhief. Hij zelf is hier tegenwoordig. Hij is van de bank der toeschouwers opgestaan en tevoorschijn gekomen, omdat de lachende Atheners zouden zien hoe het met de gelijkenis tussen hem en de karikatuur op het toneel geschapen was. Daar staat hij voor hen, hoog boven hen allen verheven. Gij sappige groene vergiftigde scheerling en niet gij olijfboon werp hier uw schaduw over Athene. Zeven steden streden om de eer de geboorteplaats van Homerus te zijn. Dat is te zeggen, nadat hij dood was. Beschouwen wij hem gedurende zijn leven. Hij loopt te voet door de steden en zegt zijn verzen op om te leven. De gedachte aan de dag van morgen doet zijn haar grijs worden. Hij, de grote ziener, is blind en bewandelt met moeite zijn pad. De scherpe doorn verscheurt de mantel van de dichterkoning. Zijn gezangen leven nog, en door deze alleen leven de goden en de helden der oudheid het ene beeld na het andere rijst voor ons op uit het oosten uit het westen zeer ver van elkander wat tijd en plaats aangaat en toch altijd een gedeelte van het doornenpad der eer waarop de distel eerst dan een bloem voortbrengt wanneer het graf versierd moet worden Onder psalmen trekken de kamelen voort, rijk beladen met indigo en andere kostbare schatten, door de heerser des lands aan hem gezonden, wiens gezangen de vreugde des volks, de roem des lands zijn. Hij, die leugen en nijd in de zonde, hij is gevonden. De karavaan nadert het stadje waarin hij een schuilplaats vond. Een lijk wordt de stadspoort uitgedragen. En de lijkstoet beveelt de karavaan halt te houden. De dode is juist degene die zij zoekt. Firduzi. Het doornenpad der eer is ten einde gewandeld. De Afrikaan met de plompe gelaatstrekken, de dikke lippen, het zwarte wollige haar zit op de marmeren trappen van het paleis in de hoofdstad van Portugal en bedelt. Het is de getrouwe slaaf van Camoens. Zonder hem en zonder de koperen munten die de voorbijgangers hem toewerpen, zou zijn heer, de zanger der Luciade, van honger sterven. Tegenwoordig verheft zich een kostbaar monument op het graf van Camoens. Een nieuw beeld. Achter de ijzeren tralies vertoont zich een man die er doodsbleek uitziet, met een lange, ongekamde baard. Ik heb een uitvinding gedaan, de grootste zedert eeuwen, roept hij, en men heeft mij langer dan twintig jaren hier opgesloten gehouden. Wie is die man? Een krankzinnige, antwoordt de bewaker der krankzinnigen. Waar kan een mens in zijn krankzinnigheid al niet toe komen? Hij verbeeldt zich dat men zich door stoom kan bewegen. Het is Salomo de Co., de ontdekker der stoomkracht, wiens voorgevoel, in onduidelijke woorden uitgesproken, door een Richelieu niet begrepen werd. Hij sterft in het kankzinnige gesticht. Hier staat Columbus, die de straatjongens eenmaal vervolgde en bespotten omdat hij een nieuwe wereld wilde ontdekken. Hij heeft haar ontdekt. Het gejubel klinkt hem bij zijn zegevierende terugkomst van mensenlippen en door kerkklokstonen tegen, maar de klokken van de nijd overstemden deze al spoedig. De ontdekker ener nieuwe wereld, hij die het Amerikaanse goudland uit de zee deed opreizen en aan zijn koning schonk, hij wordt met ijzeren ketenen beloond. Hij wenst deze ketenen in zijn graf mee te nemen. Ze leggen getuigenis af van de wereld en van de wijze waarop tijdgenoten verdiensten schatten. Het ene beeld na het andere reist op. Het doordenpad pad van de eer en de roem is overvol. Hier in de donkere nacht zit hij die de bergen der maan gemeten heeft. Hij die in de oneindige ruimte tot sterren en planeten doordrong. Hij, de machtige die de geest der natuur hoorde en het gevoelde dat de aarde zich onder zijn voeten bewoog. Galilei. Blind en doof zit hij daar, de grijzaard, gevolterd door de doorn van het lijden, in de kwellingen der verlogening, ter nauwerenood in staat om zijn voet op te lichten. Dezelfde waarmee hij eens in de smart zijner ziel, toen men de waarheid verduisterde, op de grond stampte en uitriep, en toch beweegt zij zich. Hier staat een vrouw met een kinderlijk gemoed in geestdrift en geloof. Voor het strijdende leger draagt zij de badier vooruit en brengt haar vaderland zegenpraal en redding. Het gejuich weer klinkt en de brandstapel vlamt. Jeanne d'Arc, de heks, wordt verbrand. Ja, een latere eeuw spuwt ten zwadder der verachting op de witte lelie uit. Voltaire, de sater van het gezonde mensenverstand, zingt van La Pousselle. Op de tinkt te Wieborg verbrandt de Deense adel de wetten des konings. Zij vlammen hoog op verlicht de eeuw en de wetgever, werpen een schijnsel van glorie in de donkere gevangenisstoren waarin de vroegere heerser van drie koninkrijken, de populaire koning, de vriend der burgers en der boeren, Christiaan II, vergrijst, gebogen, met zijn vingers in reet in de steden tafelbladmakende zit. Vijanden tekenen zijn geschiedenis op. Aan zijn 27-jarige gevangenschap willen wij gedenken, al kunnen wij zijn bloedschuld ook niet verlogenen. Een schip zuidt uit en verlaat het Deense strand. Tegen de mast leunt een man die voor de laatste maal een blik op het eiland Veen slaat. Het is die God Bra. Hij verhief de naam van Denemarken tot aan de sterren... en men beloonde hem met grieven, met gebrek en verdriet. Hij vertrekt naar een vreemd land. De hemel welft zich overal boven mij. Wat wil ik meer, spreekt hij. En zuilt weg, de beroemde Deen, geëerd en vrij in een vreemd land... Ach, vrij! Al waren het slechts van de duldeloze smachten van het lichaam... luidt de zucht die door de tijden heen en tot ons oor doordringt. Welk een beeld. Griffenveld, een Deense prometheus... aan het rotseiland Munkholm gekluisterd. Wij bevinden ons in Amerika, aan de oever van een der grootste rivieren. Een talloze mensenmenigte heeft zich verzameld... Een schip zo heet het zal tegen weer en wind de elementen trotseren kunnen zeilen robert fulton noemt zich de man die dit vraagstuk denkt op te lossen het schip begint zijn tocht maar eensklaps blijft het stil liggen de menigte lacht fluit en sist de eigen vader van de man fluit hoogmoed dwaasheid nu gebeurt er wat hij verdiend heeft heet het achter slot grendel met de waanzinnigen daar breekt een kleine spijker die voor een ogenblik de machine belemmerde. De roeiriemen bewegen zich weer. De raderen breken opnieuw de kracht van het water. Het schip zet zijn tocht voort. De kracht van de stoom verkocht de uren tot minuten tussen de landen der wereld. Mensengeslacht, begrijp gij de zaligheid van zulke minuut van wetenschap, van dit doordrongen zijn des geestes van zijn roeping. Dat ogenblik waarop al de wanhoop, Elke wonde die het door hun pad er eerst sloeg, zelfs die van eigen schuld, in heil, kracht en klaarheid verandert. De disharmonie zich in harmonie oplost. Dat ogenblik waarop de mensen de openbaring der goddelijke genade gewaar worden. Op machtige vleugelen zweeft de geest der geschiedenis door de tijden en toont, bemoedigend en vertroostend, milde gedachten opwekkend, op een nachtelijke donkere grond, in lichtende beelden. Het Doornenpad der Eer, dat niet, evenals in het sprookje, in glans en vreugde hier op aarde, maar verder dan deze, in tijd en eeuwigheid eindigt. Einde van het Doornenpad der Eer